0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, está informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de rugby En la radio estás en El Tercer Tiempo En el capítulo de hoy repasaremos toda la actualidad nacional e internacional copada por el Mundial de Rugby, por supuesto, del de mundo oval. También comienza la Liga Iberdrola. Lorena López mostrará toda la actualidad del rugby femenino y hablaremos con las grandes protagonistas y los grandes protagonistas de esta nueva temporada en la Liga Iberdrola. Mónica Castelo, campeona con el Crat Universidad de Coruña, Mariví eh, del Sanse Scrum, María Rivera, por supuesto, Pablo Arévalo del INEF el Hospitalet de Barcelona y Carmen Martos del Chami Rugby. No faltará el tertulión con los grandes temas de actualidad. La División de Honor Española ese liderato de la Unión Esportiva Samboyana y, por supuesto, esa victoria de Japón, esa derrota de Irlanda. Esos placajes altos que se están viendo en el Mundial y que están creando mucha controversia. De todo ello hablaremos en nuestra tertulia del tercer tiempo. Luis Fuentes nos traerá una nueva entrega de las leyendas del Oval que se retiran en este mundial. Hoy le toca el turno al 8, al tercer centro de los All Blacks, a Kiran Reed y Mar Álvarez nos contará cómo preparar bien un calentamiento. Estamos en tres tiempo cope con número en Twitter, tercer tiempo cope en Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope punto es José Hernández, Víctor Catalina, cuando queráis. Se disputó la jornada 3 de la División de Honor Española Unión Esportiva San Boyana 43, Universidad de Burgos Colina Clinic 26, Altro Energía Independiente 20, Lexus Alcobenda Rugby 27, Ampordicia 66, Hernani 14, Complutense Cisneros 21, Silvestre en El Salvador 33, Cajasol Ciencias Olavide 20, Batco Rugby 19 y Braquesos Entre Pinares 40, Barça Rugby 20. Con estos resultados, Unión Esportiva Samboyana lidera la tabla con 12 puntos. 3 victorias de 3 partidos disputados. Le siguen Ampordicia y Silveston El Salvador con 11. Brack, esos entrepinares es cuarto con 10 puntos. 9 puntos para Cajasol, Ciencias Olavide. Y Lexus Alcobenda, Rugby con Blutense Cisneros. Séptima posición, empatado con el Barça Rugby. A 8 puntos, la novena posición es para el Aldo Energía Independiente Rugby Club con 6 Y cierra la tabla, Batco Rugby con 3, Hernani con 1. ...y Ubu Colina Clinic con cero. Nos vamos hasta el Mundial. Gales eh, lidera el Grupo D con dos victorias, nueve puntos. Australia es segundo con seis. Georgia, tercero con cinco puntos. Uruguay, cuarto con cuatro puntos. Y Fiji, quinto del Grupo D con dos puntos. En el Grupo C, Inglaterra lidera la tabla con diez puntos. Argentina, segundo con seis. Francia, tercero con cuatro ...y un partido jugado tan solo, al igual que Estados Unidos... ...0 puntos y cierra la tabla con dos partidos jugados... ...y cero puntos Tonga. En el grupo B, Italia lidera la tabla con 10 puntos Sudáfrica... ...segundo con 5 puntos Nueva Zelanda... ...tercero con un partido y 4 puntos... ...Canadá es cuarto con cero puntos y un partido... ...y Namibia cierra la tabla con dos partidos jugados y cero puntos. Y en el grupo A, Japón, sí, Japón lidera la tabla con nueve puntos, dos partidos jugados Irlanda, segundo, con seis puntos Escocia, tercero, con cinco Samoa, cuarto, con cinco puntos también y cierra la tabla, con dos partidos jugados, Rusia En la Liga Francesa, top 14, primera división 22 puntos, 5 jornadas para Lourdes Rugby, el dos Beagles, 20 puntos, segunda posición y cierra la tabla, con seis puntos, el Racing 92 ...y con cinco puntos el staff francés. En la Pro de 2, segunda liga francesa... ...Glumen es primero con 19 puntos... cinco jornadas disputadas... ...y segundo y tercera posición... ...para oyonne y Grenoble con 15 puntos cada uno... cierra la tabla... ...el Mont de Marsan con 8 puntos... ...al igual que husson ...y el valence romans con 2 puntos... Arrancó la Guinness eh, Pro 14, Toyota, Cheetahs, Ulster Rugby y Leicester Rugby son primeros eh, del grupo A, de la conferencia A, con 5 puntos. La cierran Ospreys, Dragons, Glasgow Warriors y Cebre con 0 puntos. En la conferencia B son líderes el Edinburgh Rugby con 5 puntos, al igual que Master Rugby y Cardiff Blues, 4 puntos, para Scarlett y Suzu, Kings, 1 punto, al igual que Benetton y cierra la tabla el Cona Rugby con 0 puntos. Hasta aquí. El repaso de la actualidad nacional e internacional de lo Ahora, rugby femenino.
0: Tiempo ahora para el
2: Rupi femenino con Lorena López. Muy buenas, Lorena.
0: Muy buenas, Aubrey.
2: Madre mía, eh, nos llega ya la Liga <risa> la presentación esta semana y este fin de semana primera jornada. Cuéntanos, porfa, que estoy deseando pues, saber.
0: Contando los días estamos ya ahí todo apunta que va a ser igual de interesante o más esta temporada que la anterior. No hay un claro favorito, aunque estoy segura de que las chicas del Crat están trabajando todo lo posible. ...para defender el título de campeonas... ...Majadaonda y Cisneros parece... ...que podrían ser los grandes rivales a batir este año... ...mientras que... ...todo apunta a que vamos a seguir deleitándonos... ...con la evolución de las cocos... ...Y Neflo Hospitales... ...pese al alto nivel que tuvo el año pasado... Eh, Parece que va a tener que superar alguna que otra baja, aunque bueno, eso es algo que le ha pasado a absolutamente todos los clubes esta temporada. El Sunset Scrum y el Olímpico de Pozuelo van a tener que currárselo mucho más si quieren salir de la parte baja de la clasificación. Y bueno, luego tenemos una buena noticia que es que darle la enhorabuena y la bienvenida a un equipo que lleva mucho, mucho tiempo luchando por un sueño que es ese de convertir en la máxima categoría que es la Liga y
2: pues ojalá, ojalá perdure ese sueño y como han conseguido las cocos, pues se queden ahí instaladas. Todo esto lo hablaremos con sus principales protagonistas, ahora en tan solo unos minutos, pero ¿cuáles son los partidos de este fin de semana?
0: Pues empezamos eh, fuerte. El Olímpico de Pozuelo recibirá a El Salvador, Crat Universidad de La Coruña, se tendrá que ver con las cocos, y Neflo Hospitalet con Coplutese Cisneros y el Sanse Scrum recibe en casa al Honda.
2: Ajá. Y hay otra competición que está a punto de empezar también y que no es la Liga Iberdrola, ¿no?
0: las series mundiales o las World Series que tendrán su pistoletazo de salida este sábado 5 de octubre y continuarán el domingo 6 en Glendade y bueno, ya conocemos esa lista de las 12 jugadoras que van a viajar con Pedro y Matías a Estados Unidos. Hay novedades como Eva Aguirre o Pozo que completan una lista a la que finalmente regresa eh, y era Echevarría, eh, un componente básico para los planes del seleccionador y que demostró ya que en, en la gira sudafricana de 15 que estaba más que recuperada de ese percance que, que tuvo en Japón, que menuda lesión más aparatosa, pero bueno, también tenemos que decir que Vanessa Rial vuelve a las Leonas de Seven, pero lo hace como parte del, del staff
2: El otro día la vimos entrenando en ese amistoso eh, contra Túnez y ya, ya está ya está pendiente Vanessa Real de sus chicas así que toda la suerte del mundo para estas Leonas del Seven en su primera eh, World Series, estoy deseando eh, Lorena, hablar con Mónica Castelo con María Rivera, con Pablo Lorevalo y con Carmen Martos así que vamos a por ello, ¿no?
0: Pues sí, vamos a por ello Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come.
2: Estar informado.
0: Hay un tipo dentro del espejo que
3: me mira con.
2: A tan solo unos días del comienzo de la Liga Iberdrola, en el tercer tiempo de la cadena COPE, pues tenemos a sus grandes protagonistas, las que van a ser sus grandes protagonistas y las que nos brindaron una pasada temporada totalmente espectacular, en las que no se sabía quién iba a ganar la Liga, quién iba a pujar por salvarse del descenso. Una auténtica maravilla que, por supuesto, ha creado muchísimas expectativas en una nueva edición de la Liga Iberdrola. Están con nosotros, por supuesto, Lorena. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas, Rodríguez. Cuéntanos por qué hoy tenemos un tertulión especial, ¿no?
0: Pues sí, porque es que, a ver, ha llegado lo que como decías, la Liga de Drola ya está aquí y además es que la temporada pasada fue un temporadón que está el último segundo, eh, no sabíamos ni quién iba a jugar el, el playoff ni el play out entonces me parece más que de digna obligación conseguir coger a por lo menos tres o cuatro, no podemos acoger a, a todos, ¿no? Sí. <risa> Pero por lo menos coger a tres o cuatro para que nos expliquen a ver, o que intenten vaticinar un poquito cómo va a funcionar todo esto.
2: Eso, es próximo 5 de octubre y 6 de octubre, eh, empezará esta Liga Iberdrola y ya tenemos con nosotros a Mónica Castelo, jugadora del CRAT de Universidad de Coruña Hola Mónica, ¿qué tal? Eh, ¿Preparada ya para la Liga? Eh, bueno, sí, tomando sensaciones todavía pero sí, con muchas ganas de empezar ya. <risa> vale, también está eh, con nosotros eh, María Rivera entrenadora y jugadora del sanses scrum Muy buenas, Mariby. Hola, buenas tardes. Bienvenida de nuevo al tercer tiempo. ¿Qué tal van las chicas? Porque tú tienes doble... Doble papel, ¿no?
3: Sí, 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 me va a tocar jugar y entrenar, pero, pero la verdad que con muchas ganas y, y mucha ilusión
2: Carmen Mantos, en El Salvador, madre mía, por fin la Liga de Verdola, ¿qué tal Carmen? Bienvenida
3: Hola, muy bien, ¿qué tal?
2: ¿Preparada para este reto?
4: Sí, la
2: verdad es que sí. <risa> Madre mía, Carmen, sí. ya has pasado por unos cuantos equipos, ¿eh? Ya te digo, un par de ellos. <risa> eh, ¿Va a haber algún planteamiento distinto de cara a esta temporada para intentar, bueno, al final haceros con ella?
4: Pues la verdad es que queremos seguir en la misma línea. Sabéis eh, muy bien el año pasado empezamos con, con una, un objetivo muy básico que era crear un, un grupo fuerte... Y al llegar a de la Liga nos dimos cuenta de que el objetivo era mucho mayor Entonces yo creo que la línea de trabajo ha sido buena y queremos continuar
2: con ella A ver si somos capaces <risa> eh, Bueno, a ver si, sí, es, es complicado, ¿eh? tal y como se puso el tema la, la Liga pasada eh, Maribí eh, lleváis dos años eh, jugando el play-out, jugando, coqueteando ¿no? con, con ese descenso eh, ¿Cómo estás gestionando ahora mismo el equipo?
3: Bueno, el objetivo es, como bien dices, salir de ahí, o sea, que sea un año en el que no, no juguemos eh, nada y si hacemos las cosas bien, pues quién sabe, eh, soñarlos con, con los playoffs que es a lo que quiere aspirar todo el mundo, pero sin duda, como bien dices, lo primero es salir de abajo.
2: Carmen, eh, mucho tiempo, ¿no?, eh, peleando por ese ascenso, al final lo habéis conseguido, enfrentáis un nuevo reto, un nuevo seño, eh, ¿qué significó para vosotras eh, conseguir ese ascenso la temporada pasada?
4: Pues creo que fue el premio a, a mucho esfuerzo, aunque claro, cada vez eh, las cosas se ponen más difíciles, y bueno, creo que fue una final que no jugamos todo lo bien que nos hubiera gustado, pero lo importante es que bueno, ya estamos ahí. Y sabemos que va a ser un año muy complicado Pero poco a poco es un proceso largo Y, y hay que aprender
2: Lorena. O sea
4: que vamos a intentar dar la mejor cara
2: Eso es, Lorena, todo tuyo Una preguntita para para las chicas
0: eh, Mónica, que como veis, eh, como vais a plantear la, la nueva temporada, habéis, eh, tenéis, eh, yo sé que al CRAT le gusta mucho eso de, de tener refuerzos. ¿Cómo planteáis eso, el sistema de juego, cambiarlo no cambiarlo, modificarlo? Al final, sois un equipo muy observado por el resto.
3: Pues sí, mira, eh, tiene razón, le gustan los refuerzos. Algunos <risa> vendrán
4: este año, eh, aún no lo sabemos privado. Eh, suelen llegar ahí a, a la jornada 5 o así pero no sé el resultado del año pasado nos, nos pareció bueno eh, yo creo que no va a variar mucho la manera de jugar que tenemos eh, también dependerá de la, la, del resultado que tengamos sobre todo en la primera jornada que será un poquito la, visión, la toma de contacto que tenemos nosotras porque no tenemos eh, nunca amistosos entonces ...será un poco eh, tomar la, el pulso a a las cocos... ...que yo creo que también vienen fuerte este año... ...entonces yo creo que vamos a mantener un poco la línea del año pasado... Tampoco te puedo decir mucho más porque acabo de llegar de Sudáfrica entonces me he perdido tres semanas de entrenamiento a lo mejor llego mañana y resulta que me han cambiado todo el planteamiento Son todo caras nuevas, ¿no? ¿Te imaginas,
2: Mónica? Pues,
5: totalmente, puedo llegar mañana y no conocer a nadie
2: Oye, ¿qué necesita la Liga Verdola para seguir creciendo poquito, poquito, cada vez eh, más eh, como se ha demostrado en estas temporadas anteriores, Maribí
3: bueno, yo creo que la Liga de Verdad se ha puesto muy dura, eh, hay una diferencia muy grande entre los recursos y las capacidades que afortunadamente hay ciertos equipos que la están desarrollando, eso es súper positivo para que crezca y para que suba el nivel y además algo que se merece el rugby femenino, pero es verdad que a otros equipos que, que no tienen esos recursos les obliga o, o a mantenerlos o a que nuestras ciudades o comunidades donde estamos nos den apoyo o a hacer verdaderos milagros para para conseguir eh, estar a la altura, entonces el nivel sube con, con los recursos, con las facilidades y, y, y la visibilidad y, y eso es lo que lo que hace falta, entonces pues el que no lo tiene sufre más y, y el que lo tiene pues es súper positivo porque uh -huh. hace que, que, que todo aumente.
2: Eh, Carmen, ¿cómo os habéis preparado para este nuevo reto? ¿Habéis hecho algo especial? ¿Habéis cambiado algo en vuestra rutina con respecto a la temporada pasada?
4: Sí, bueno, eh, respecto a todo, digamos, ¿no? Eh, para poder jugar una competición mejor también tienes que adaptarte a, a ella. Eh, tú juegas como entrenas y si quieres estar entre los mejores tienes que entrenar como los mejores. Entonces bueno pues creo que también el club nos está apoyando bastante en ese sentido, están dándonos todas las herramientas y todas las facilidades que pueden para que, para que mejoremos tanto en lo técnico como en lo táctico, como en lo deportivo y también en lo personal. Al fin y al cabo creo que es importantísimo estar bien para poder competir mejor.
2: Eh, cua... Y ajá, uh -huh. dale Carmen. Dime. Ya. No, no, eh, quería preguntaros eh, yo creo que tengo claro un poco cuál es vuestro objetivo que es conseguir esa salvación y estar un año más en, en la Liga Iberdrola Ajá. el de Mónica yo creo que también lo tengo claro que es repetir esa copa y llevarse otra para casa Maribí, el vuestro eh, salir de esa zona o queréis empujar por la Liga
3: bueno, mi objetivo es competir todos los partidos tanto los grandes como los no grandes eh, creo que debemos de intentar buscar que si nos ganan nunca nos metan más de 15 puntos pese a ser el equipo de abajo uh -huh. y, y siempre mi objetivo es ganarle mínimo una vez entre la ida y vuelta a un grande si no aspiras a a tener estos retos pues yo ni empezaría la competición entonces creo que va a ser súper difícil pero el objetivo es plantarnos como si no estuviéramos abajo sino con la humildad y el, y el trabajo que requiere eh, ser los de abajo pero con la ambición de de que si nos gana alguien sea porque de verdad corre
2: más que nosotras eh, Lorena, dale tú eh, Carmen, cómo
0: ¿A quién tenéis en el punto de mira? ¿Quién veis eh, como el rival para decir tenemos que superar a, o igualar? a? O, pues no sé.
4: quizás después de habernos medido este fin de semana en, la, en el torneo contra la violencia de género aquí en Valladolid eh, de los equipos que jugamos quizás Olímpico, Olímpico de Pozuelo. Este, fue un partido bastante reñido en el que perdimos de, de un ensayo y, y creo que es un buen objetivo.
2: Mónica, ¿cuál crees que va a ser el rival más complicado para el Krat de esta temporada?
3: Eh, pues
0: es difícil, ¿eh? Es que no complicado. <risas> es complicado. Que nunca se sabe.
4: ¿eh? Es que cada vez está más complicado elegir un rival difícil porque todos suben de nivel y nosotros empezamos la temporada pasada muy mal, eh, perdiendo cuatro partidos. Y luego resulta que, que, bueno, pues llegamos a la final. Eh, para el crack siempre es un rival a batir, siempre, de toda la vida, ganen o pierdan, o queden primeras, últimas, o por el medio, y Inés Barcelona
3: ah, es bueno. rival <risa> a batir,
4: siempre. No sé, yo creo que es algo ya que llevamos dentro de, que, que es como el derby que llevamos.
2: Eh, siempre a, a... Claro, El derby gallego-catalán, digamos, ¿no? Sí, no Liga sé
4: No sé por qué, parece, siempre nos parece que, que Inef es un rival digno de, de jugar contra él y de dejarnos la piel Porque yo te digo serán eh, pocas y muchas jugadoras Pero todas se dejan el 100% De todo lo que tienen
2: eh, Pablo Arevalo, estás con nosotros Entrenador de Inés los Hospitaler ¿eh? Hola, buenas
6: tardes Mira, ¿sí? así acabas estoy? de
2: escuchar lo que ha dicho Mónica Castelo del CRAD eh, que el rival abatido y Inef, Inef los Pitales ha dicho ah, y que sí, hay bueno, una especie pues, de derbi ahí entre el Krat y Nef. ¿Cómo lo gracias, ves? Gracias Moni.
6: No, hola Moni, la conozco desde hace tiempo, muchas gracias por el, por el cumplido. Eh, bueno, yo pienso, yo pienso justo, lo, justo creo que es lo contrario, bueno, lo contrario, o sea, yo también tengo mucho, mucho respeto mucha admiración por Krat, lo, lo ha demostrado la temporada pasada con Creces con la selección gallega también, que eran básicamente era básicamente el crack por completo, llegaron a jugar muy bien. Yo creo que desarrollaron más nivel incluso como selección gallega y, y bueno, el rival a batir para mí son ellas.
2: Sin Yo creo que no todos los equipos, eh, tenemos también con nosotros a María Rivera, Mariví, entrenadora y jugadora del Sanses Crumb Pablo, y a Carmen Martos, jugadora de, del Silverstone El Salvador. Eh, está claro que, que lo marca el crack, ¿no? El... El rumbo a, a seguir eh, Oye, Carmen, eh, ¿tú ves eh, que ha subido mucho de nivel vuestro equipo Con respecto a esa fase de ascenso eh, que jugasteis el año pasado?
4: Sí, bueno, la verdad es que sí A pesar de que han venido las incorporaciones Creo que las que ya estábamos uh -huh. eh, Tenemos muchas ganas de jugar división de honor Eso hace que la gente se anime más y, y entrene más duro, ¿no? Y bueno, eh, a pesar de que también hemos tenido bajas muy importantes Creo que el nivel ha subido bastante Porque la gente está entrenando
2: mucho mejor eh, ¿Creéis que podéis seguir, por ejemplo, la progresión que han seguido las Cocos eh, En estos dos últimos años, ¿no? De, de repente, de, de, un, de un equipo recién ascendido a a, a, ganar a a poder ganar a cualquier equipo de, de la Liga Iberdrola
4: eh, Por supuesto eh, a ver, creo que son diferentes equipos, por supuesto Y la ventaja que tienen las Cocos es que llevan jugando juntas toda la vida Son un pedazo de equipo y, y creo que todo esfuerzo que, que han hecho durante tantísimos años Pues se está viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Nosotras creo que también podemos dar mucho
2: uh -huh. eh, Lorena, tienes aquí a Pablo, hazle una preguntita y vamos cerrando la, la tertulia
0: eh, Pablo, eh, bueno, antes de nada perdón por el jaleo <risas> eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontas el recién llegar a, a INEF eh, ver que María se ha ido, te ha dejado ahí el sitio y te ha dejado el equipo en un pedazo de segundo puesto, pero al final es un equipo que, que siempre ha ido un poco justo de, de gente
6: Sí, bueno, esa es eso es eh, la idiosincrasia de, un poco de, 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 de este club, de esta unión, de, de INEFOS, que vamos un poco justitas, la plantilla es un poco justita, pero pero bueno, renovándolo. O sea, el año pasado tuvieron tuvieron una, una temporada muy intensa, dejaron el equipo, como bien dices, arriba y, y las sensaciones son, son muy favorables, son muy buenas, eh, vivieron una, una experiencia extraordinaria. Ahora, eh, es una temporada de renovación, el staff es completamente nuevo muchas jugadoras ha habido un cambio de cronos por decirlo de alguna manera uh -huh. muchas chicas, pues por circunstancias académicas, profesionales eh, están viajando están, han decidido que que después de una temporada tan tan buena como la anterior pues, eh, am, bueno eso se, se ha renovado un poco todo, viene gente desde abajo más joven, gente que ha venido de otros clubes, se ha renovado un poco el proyecto y, y bueno, por supuesto que queremos continuar con esa línea de, del año pasado, pero pero pasa por una renovación Pasa por un por una transición Tanto de staff como de jugadoras Que pues del orden de Trece jugadoras mínimo Del equipo de división de Honor Ya no están este año Ya han llegado unas ocho o nueve nuevas Y bueno pues acoplando Conjuntándonos y es un poco el reto que tenemos por delante esta temporada
0: ¿Cuál es vuestro objetivo entonces?
6: Mm... La competición, yo creo que los primeros cuatro o seis partidos nos pondrá en, en el lugar que merezcamos estar. Eh, vamos a ir poquito a poquito construyendo, como, como digo, consolidando un equipo completamente nuevo con, con bueno, pues con diferentes circunstancias. Tenemos que construir de cero. Llevamos llevamos cinco o seis semanitas ya entrenando, las cosas van bien y no me atrevería a decirte un objetivo concreto, creo que, eh, que bueno, que vamos a vamos a discutir este primer bloque de partidos y ver dónde estamos, dónde las jugadoras están son competitivas, eh, van a van a ir a, por supuesto a competir al máximo cada partido y y bueno, como digo, una, un año de transición y a ver dónde la propia competición nos pone, que, que tiene
2: mucho nivel. Mónica, eh, está claro que, que el buen rendimiento de la Liga Iberdrola, el, el crecimiento y, por supuesto, el desarrollo de la Liga Iberdrola y de la segunda categoría del, del rugby femenino español se reflejan las leonas. Tú eh, vienes de vivirlo eh, de primera persona y eso es así, ¿no?
4: Eh, sí, la verdad que sí, que se nota que el nivel está subiendo mucho Las jugadoras que vez llegan mejor preparadas Y bueno, espero que se, se vea reflejado en, eh, que se vea reflejado en la clasificación para el Mundial que tenemos el año que viene eh, Las jugadoras vienen muy muy fuertes y muy muy jóvenes, la verdad Cada vez me siento más mayor,
5: bueno, la verdad es que voy más mayor pero eso, eso
2: nos pasa a todos. Hasta lo que pueda aguante Oye Mónica, ¿cuál va a ser la final de la Liga Iberdrola?
5: Eh,
4: pues creo que hay que hacer en ella, pero no sé, ya te digo, que el, el para nosotras en, en Coruña es muy difícil sacar gente, por eso de los refuerzos de fuera, y, y cada liga es una es algo nuevo. Entonces, el objetivo que nos planteamos siempre es eh, playoffs, y si se puede llegar a la final, maravilloso y no sé la verdad que no estoy tan tan sumamente desubicada con lo que hay en el resto de los equipos claro. que antes de decir yo a día de hoy, conozco más las jugadoras que vienen de cocodrila que la, que el, lo que hay en Francescún, por ejemplo claro, y a lo mejor tiene un equipazo y no me
2: estoy enterando y lo mismo tenemos te aquí a, el... tenemos a Maribí callada aquí, ¿no? claro, sí,
5: pues, yo, 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 yo me, me mojo estás, ¿sabes? ¿sabes? Yo, me, yo me mojo, la final debería ser
3: eh, bajada onda que todo lo que sea, quitarle la final a esta gente será un temporadón de resto. pero ah, wow. la final debería ser cread onda
2: bueno, pues ahí está la, la apuesta hay de alguien valiente. sí, sí. Bueno. Pablo, ¿tú qué dices?
6: Puedo estar de acuerdo con Marguerite, sí, sí, vamos, eh, crack crack por rendimiento, por contundencia de jugadoras top y, y, y majadonda por plantilla extensa, por, bueno, por, 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 por también mucha regularidad en las últimas temporadas, siempre estando en la primera de la posición de la regular, segunda, tercera, pues pueden ser los rivales a batir, desde luego, sí. Los que sí, yo,
3: yo solo tengo la pena de que no coger al cráter la primera jornada.
2: <risa> <risa> Antes de que vengan los refuerzos,
3: eso me va a lastrar
2: mucho, la pero bueno, no pasa nada. <risa> Oye, eh, Carmen, eh, lo que nos dejaría todo boque abierto es el ver al Chami en la final, ¿eh? Ojalá,
4: ojalá. soñar
5: es gratis,
2: pero. Carmen Martos, eh, jugadora del Silvestre en El Salvador, del Chami Chicas. Eh, María Rivera, entrenadora y jugadora de Sánchez Crum. Mónica Castel, jugadora y campeona actual de la Liga de Iberdrola con el CRAT de Universidad de Coruña. Y Pablo Arevalo, entrenador de INEF, Los Muchísimas gracias a los cuatro y mucha suerte en esta Liga Iberdrola. Os seguimos de cerca. ¿eh? Gracias, a vosotros
0: tres
2: Muchas gracias. Un abrazo. Lorena, vaya Liga Iberdrola, eh, que se nos plantea.
0: Qué pintaza, eh. Qué
2: pintaza, qué pintaza. Lo iremos analizando martes tras martes. Muchísimas gracias, Lorena. A ti, Rodri. Ahí está la iguana de Detroit para dar paso a nuestros tertulianos. Muy buenas, Fermín de la Calle, compañero.
5: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Teto, Miguel Ángel, Torres, Cope, Valladolid. Muy buenas. Ah.
1: Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Fermín.
2: Muchas cosas de las que hablar. Fermín, vamos a empezar por lo de casa. Unión Esportiva San Boyana, 3 de 3, líder en solitario de la División de Honor.
7: Sí, está confirmando lo que echábamos con la pretemporada que había hecho y con los refuerzos que tiene. Y lo que sí hay que celebrar es que está siendo una temporada o un arranque de temporada bastante más igualado de lo que pensábamos. Los equipos se han reforzado bien. Y bueno, pues igual que hay sorpresas por arriba, no creo que la Samboyana sea una sorpresa porque ya te decía que, que apuntaba cosas y además cuando hablas con los equipos contrarios todo el mundo mete a la Samboyana en, en el paquete de candidatos por arriba y luego pues viene el Cajasol, y bien Cisneros peleándolo todo y sorprendente por abajo el Burgos, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Teto, eh, parece que hay una serie de equipos como es la Samboyana o el, el Ordicia, ¿no? O incluso hasta el propio Barça Rugby, ¿no?, que, que que están en la órbita de los tres favoritos, ¿no?
1: Sí, yo suelo definir de una manera curiosa el, el rugby. Hasta ahora, en España, estaba la nobleza, la burguesía y el pueblo llano. Es decir, entiéndeme, la nobleza, los de arriba, los que luchan por el primer y segundo puesto, luego la burguesía, casi podemos decir los del playoff, y el pueblo llano, el resto. Bien, todo el mundo eh, quiere formar parte de los de arriba, de los de la nobleza, pero es que hay gente que creo que está insertada ya en ese grupo. Es decir, ahí, ahí meto a los dos de Valladolid, meto al Covendas, pero es que están luchando muchísimo este año, tanto San Samboy como Ordicia, por ejemplo, no podemos descartar al Barça. Eh, se está apretando mucho también por la zona media, la zona esta curiosa de la burguesía, y luego el problema es que abajo eh, lo van a pasar mal varios equipos que ya hemos visto eh, que alguno de ellos, que me ha sorprendido desgraciadamente, como es el caso de Burgos eh, que, bueno, pues que va francamente mal comparado con el año pasado y luego Hernani, que en casa todavía aguanta un poquito, pero en el momento que tiene desplazamientos, sufre muchísimo el otro ya tiene un desplazamiento cortísimo eh, muy cerquita, en eh, Nordicia y le han metido un palizón, entonces, bueno eh, poco a poco solo llevamos tres jornadas, pero se empieza a ver más o menos indicadores de cómo va a ir la liga
2: eh, Fermín, te está sorprendiendo el inicio del Ciencias, eh, muy fuerte, ¿eh?
1: Bueno,
7: eh, por un lado sí, porque es un equipo que acaba de subir y, 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 y bueno, pues ha fichado
5: mucha gente. Tiene equipo, tiene fondo de armario y vamos a ver hasta dónde llega.
2: Ajá. Oye, Teto, eh, ¿sigues viendo tan, tan favoritos al Chami y al Quesos o con, o con esos dos pinchazos que han tenido en este principio ves que se les pueden acercar?
1: No, 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 yo este año ya no les veo tan favoritos. Vamos a ver, por entidad de club, por presupuesto, eh, por infraestructura... Eh, porque tienen un equipo rodado prácticamente de estos últimos años, evidentemente tanto el Quesos, que es el campeón y el año pasado ha conseguido mucho, como el Salvador eh, tienen que estar ahí arriba, pero cuidado con el resto, creo que cada vez eh, va a ser más difícil conseguir puntos fuera, en Cataluña este año va a estar dificilísimo ganar, el Quesos ya ha mordido el polvo en San Samboy, creo que San Samboy va a ser, eh, el campo de Samboy eh, Valdiria es un sitio muy difícil donde muchos equipos van a perder yo no sé si Samboy va a ser capaz de estar arriba del todo para conseguir la liga, pero desde luego va a ser juez de muchos otros equipos que van a dejar muchos puntos allí, Barcelona, un equipo muy complicado, cuidado este año también en Altamira que Ortizia estaba fuerte tengo la sensación de que este año los equipos grandes van a perder más partidos que, por ejemplo, que, que
2: en, en las dos ligas anteriores. Uh -huh. eh, oye, Teto, ya que te tengo aquí, mientras recuperamos a, a Fermín, eh, vamos a dar un paso, vamos al Mundial, muchas cosas de las que hablar, eh, la sorpresiva eh, derrota ¿no? de, de Irlanda, por supuesto, eh, esa, bueno, ese buen inicio de, de los eh, japoneses, por supuesto, y esos, quería hablar de esos placajes ¿no? altos, esos placajes que van por encima de, de, del, del hombro, en los que hemos visto unos cuantos ya ha habido mucha controversia muchos eh, no tienen duda en que sea roja directa otros eh, defienden un poco eh, el rugby de, 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 de que hemos vivido hasta ahora ¿no? en el que en el que, bueno, en la intención cuenta y, y muchas cosas ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues que tienes toda la razón eh. primero empiezo por lo del Japón-Irlanda un partidazo Irlanda creo que con dos ensayos se vio que lo iba a conseguir fácil nada más lejos de la realidad eh, Japón es un equipo corrioso. Que nunca da por perdido nada, que encima juega ante sus aficionados, que son fantásticos, con un rugby muy moderno, muy rápido, muy dinámico, huyendo de las moles o de la buena delantera irlandesa. Y nos brindó un partido que a mí me recordó muchísimo al que vimos hace cuatro años, ese Sudáfrica-Japón, que también le dio la sorpresa. Y ahora mismo ese grupo, que a priori no iba a ser tan complicado, se ha convertido en un grupo de la muerte, porque además tienen ahí a Rusia y le van a intentar todos dar una paliza para conseguir eh, buenos puntos, y, y fíjate, Irlanda, Japón, Escocia, Samoa, claro.
3: eh,
1: <risa> casi nada, y yo no doy nada por mis queridos escoceses, estoy convencido que a poco que lo hagan regular eh, los japoneses, con esa disciplina de juego y ese sistema tan bueno, y son capaces de ganar los escoceses,
2: lo que pasa es que los escoceses
1: son capaces de todo, de lo mejor y lo peor, pero bueno, ya veremos Eso te iba a en decir,
2: cuatro... tú, que, tú que lo vives de cerca los, los partidos de Escocia, ¿les ves po con posibilidades de, de dejar fuera a Japón?
1: No, yo creo que no, el otro día hemos visto un truño de partido en el Escocia-Samoa, el primer partido de Escocia se equivocó por completo en el planteamiento contra Irlanda, se equivocó eh, hicieron unos malísimos pases, los irlandeses estuvieron súper listos, y, y, y no, yo sé que tienen buenos jugadores, tienen ahí a Stuart tienen a Finn Russell, tienen a Leilo, tienen el mejor placador que pueda haber, que es el, el pequeño de los Grey, pero luego como conjunto, pues bajan, eh, no tienen una gran delantera, y a pesar de que tienen una línea de tres cuartos muy móvil, creo que van a sufrir muchísimo con Japón. Pero también es verdad que cuando están engrasados y, y se sienten eh, fuertes, Pueden ganar a cualquiera, pero yo no lo veo. Yo fíjate que doy favorita en este caso a Japón frente a Escocia. Sí. Y respecto a lo que me contabas de los placajes, toda la razón es la polémica que está viendo ahora en el Mundial. Eh, nadie sabemos cómo, cómo regirnos, ni siquiera los propios árbitros. Me da la sensación de que el TMO lo están utilizando en demasía. Yo soy de los que opino que el TMO debía ser para los ensayos, para ver si se concede o no, o en todo caso, si ha habido un avan, eh, que al final de ese aván eh, ha habido un ensayo o bien para ver si ha habido una obstrucción previa a la consecución de un ensayo, pero están empezando con el tema de la seguridad y en áreas de la seguridad, que no digo yo que no sea importante, se están cargando, como tú muy bien has dicho, Rodri, los principios de nuestro rugby. Ya han empezado por la melé, qué te este voy a decir que no nos cuente nuestro amigo José José Alberto Molina, Phil, Ajá. la melé se la han cargado por completo, ya vemos a los nueve cómo directamente ya no se ponen ni rectos, se ponen mirando al ocho eh, propio e introducen casi casi al, a, pues eso, a los terceras al tercer centro al ocho entonces se empezaron cargando con la melee y ahora nada es de la seguridad, pues están rearbitrando los partidos el otro día lo de Australia Gales fue un despropósito si te dices cuenta, el propio Michael Hooper, hubo un momento en que al árbitro francés le dijo, pero bueno, entonces dígame cómo tenemos que hacer, porque no tengo muy claro si podemos cargar, si sí, si no es, es la auténtica eh, polémica que está viendo en este Mundial, imagino que que Fermín
2: opinará lo mismo que ah, yo. Eh, Fermín se nos ha caído, no le, no le conseguimos localizar, pero aquí. Ah, quien, qué lástima. Quien te está escuchando Teto es tu vecino, David García, muy buenas. ¿Qué tal? Salud, Saludos Omar, lo que pasa es que me he enganchado tarde y no he, no he pillado el hilo, he oído algo del arbitraje. Claro. Y, y aquí hablando decía, de los atentos... placajes, de los placajes altos, de los placajes. Eh, que están ocurriendo en el Mundial y que están creando mucha controversia, porque algunos no tienen dudas en que son roja directa y otros creen que se está eh, bueno, pues diluyendo un poco el espíritu del rugby, ¿no?
5: Sí, la verdad que los partidos que yo he visto en esos arbitrajes incluido el que comentaba el que comentaba Teto, sí que es cierto y además el, el jugador eh, ha dado una lección, ¿no? Y yo creo que, que al final dice que hay gente que tiene que aprender a aplacar, ¿eh? Es muy triste, yo creo que es un momento puntual, pero... Pero sí que hay que tener muchísimo cuidado y además, eh, si os dais cuenta, ya hace dos años ya se empezó mucho a tener en cuenta con, con esos placajes, eh, esos volteos en el aire, esos per, eh, percutir en vez de en vez de abrazar y, y sancionado mucho más. Se conoce que ahora este año pues han dicho, oye, que empezamos bien hace dos años, hay que volver a incidir en ese en, en, en esa seguridad en el placaje y hacen bien, ¿eh? Hacen bien.
2: Eh, hemos hablado también de, de la Liga por, porque te por es... Un poco a, a esta tertulia, eh, David, eh, ¿crees eh, que hay más equipos en la órbita en la órbita del Quesos, eh, del Brac y de Alcobendas como estaban hasta ahora los tres eh, bueno, favoritos de, de la liga? ¿Ves a Samboy metido en ese ajo? ¿Ves a, a Ordicia e incluso al, al Barça metido en ese ajo?
5: Sí, es que la, la pena, Rodrigo, de esto es que no tenemos pretemporada. No hemos visto a los equipos y estas, eh, yo creo que hasta hasta noviembre suele ser, ...hasta después del puente incluso de, del 12 de octubre por ahí... ...que antes se jugaba la Supercopa y tal... ...era cuando realmente ya empezábamos a ver a los equipos... ...y además ya se definían esos vuelos transoceánicos ...con los últimos fichajes... ...entonces yo creo que quedan muchas incorporaciones... ...por ejemplo en las covendas... Eh, ...y en otros equipos... Eh, ...que van a decidir todavía el derimir de, 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 de esta liga, ¿no? Eh, yo el, sábado, el domingo vi a un bracket entre Pinares muy potente... ...muy serio... Eh, y frente a uno de los gallitos, ¿no?, que empezaba la temporada con esas dos victorias inbatido in y, y hay mucha diferencia. Yo no me creía, lo hablaba contento el otro día además, la Supercopa frente al Covendas, ¿no? Covendas nos defraudó a todos un poco, pero estaba por hacer, el equipo está por hacer. Entonces, para mí es muy pronto para decir si va a haber alternancia, si, perdón, si va a haber alternativa o, o va a haber otros equipos que puedan pelear junto a Chami y, y Braquesos entre Pinares. Eh, ojalá, el Goyeri parece que, que empuja, Ordicia, Zamboyana eh, mira el sub-23, con, con, eh, con ese de 3 de 3 y 5 puntos en cada partido, eh, que parece que los seniors también están llevando a cabo. Entonces, eh, me gustaría que hubiese, lógicamente, eh, y se decidiese eh, en la última jornada todos los puestos pero al final la Liga es muy larga, se necesita mucha plantilla, y de momento esas plantillas solo las veo en el Chami y en el Queso.
2: Ahora que has tocado, eh, volvemos al Mundial en nada, en, un, en unos minutos, <risa> pero ahora que has tocado el tema de Alcobendas, eh, Teto, primer clasificado para la Copa del Rey, pese a un inicio dubitativo con esa derrota ante Cisneros, bueno, primer objetivo conseguido, ¿no?, para los de Tiki.
1: Sí, por supuesto, eso para ellos es fantástico. El año pasado yo creo que han arreglado la temporada... Con la consecución del, del, de la Copa del Rey, el ser campeones para ellos fue un, una inyección de moral y, y es, es un orgullo y está fantástico. Bueno, pues eh, volver a estar otra vez en semifinales ya hace que sean un equipo eh, que, que está pensando ya directamente en la Liga. Ahí en la Copa del Rey va a haber un duelo que a mí me parece maravilloso, que va a ser Samboy-Barça. Uno de los dos se va a quedar probablemente fuera de las primeras de cambio y hay que ver hay que ver ese partido. Que, que, es el grupo de y ese, ¿no? Es el grupo del Chami, sí, sí, Chami y Boy, no recuerdo ahora mismo quién es el, el tercero, pero es, es, es un, un partidazo que se va a producir no muy tarde y a, uno de los dos ya saber que casi casi no va a tener opciones hasta en semifinales es una faena.
5: El resto de los grupos les veo más o menos claros. Pero vamos, bien, bien por los de Tiki. Y los de Alcobendas al final van liberados ya, el tener ese objetivo logrado claro. es, es sin duda una liberación tremenda para ellos.
2: Sí, es un respiro. David, eh, ¿a quién ves en el grupo A del Mundial que se va a meter? Eh, Japón, Irlanda, Escocia, Samoa, Rusia no, pero... Yo
5: sigo pensando que Japón eh, se va a clasificar eh, para octavos, eh, sí. lo tiene difícil, es cierto, pero, pero yo apostaría, a, me gustaría además, y... Y bueno, mira, lo estaba comentando, estaba tomando café aquí en la puerta de la oficina, lo estaba comentando con, con otro aficionado, que, que, es, que es una pena, ¿no? Y además World Rookie va a incidir en la nacionalización, ¿no? Que realmente japoneses, japoneses, pues creo que de pura cepa o de pura sangre, hay uno o dos en el equipo, se, se ¿no? puede Pero abrir bueno.
2: el debate eterno, ¿no, David?
5: Claro, claro, claro. Pero bueno, me gustaría que Japón, porque se ha involucrado y, y, y al final lo hemos visto en los últimos años, fíjate, en el anterior Mundial, eh, la sorpresa que dio, y, y a mí me gustaría que estuviera, porque así ta, también da una lección a los pequeños, entre comillas, lo que pasa es que, es que hay mucho dinero ahí.
2: Teto, yo sé que tú estás pendiente de todo y seguro que viste esa victoria de Georgia a Uruguay, importante para los Leones, aunque luego World Rugby decida lo que quiera, ¿no?, en estos años.
1: Ahí está, empecemos por esto que has dicho, sí. World Rugby va a hacer lo que le dé la gana, sí, y partiendo sí. de ahí, por supuesto, era uno de los partidos que yo tenía señalados, Quería ver si la contundencia de Georgia iba a ser capaz, con la alegría, con el espíritu de Uruguay, que nos encantó a todos los españoles, no dejamos de tener el mismo idioma y tenemos muchos vínculos en común, pero, oye, el rodillo de la delantera rumana pudo, pudo con ellos. Yo estoy notando una cosa, en este Mundial hay equipos que tienen mucho banquillo, mucho fondo de armario, esto que hemos hablado en la Liga, en la Liga, en la Liga Española, eh, bueno, pues en el Mundial pasa lo mismo, hay equipos como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Gales, los grandes, los del taller 1... Tiene unos sustitutos excelentes. ¿Qué ocurre? Que los del Taller 2 y sobre todo los del Taller 3, los sustitutos no son tan buenos, es decir, los suplentes de Uruguay o los suplentes que pueda tener Canadá o los suplentes que pueda tener Namibia, evidentemente ya no son tan buenos. ¿Y qué ocurre? Que jugar cada cuatro días, eso es durísimo. Nueva Zelanda te puede sacar un quince, luego para el siguiente te, te quita doce, te saca solo tres de los anteriores titulares y son igual de buenos. Pero en, en estos equipos del Tier 3 es complicado. Yo creo que fue lo que le pasó a Uruguay y directamente los georgianos les laminaron esa delantera que da auténtico pavor, que nosotros la tenemos que sufrir muy a menudo, y no tuvieron ninguna opción, ninguna. ¿Es bueno para el rugby español? Sí. Eh, esperemos que sigan las cosas como están y que mantengan este primer puesto del Campeonato de Europa de Naciones eh, directo y el segundo para la repesca y a ver si por una vez nosotros en el Campeonato europeo Europa de Naciones podemos quedar campeones y clasificarnos directamente, algo que es muy complicado.
2: Oye, Teto, eh, ganaron los All Blacks a las Springboks en ese primer partido, o sea que tu apuesta son los Springboks para la final, ¿no?
1: Sí, 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 yo dije que la final muy probablemente podría ser un Nueva Zelanda-Sudáfrica y que el que ganara el primer partido, yo creía que iba a ganar Sudáfrica el primer partido y que la final le iba a ganar Nueva Zelanda, pues ahora tengo que decir lo contrario. Eh, apuesto porque la final es esa, Springboks-All Blacks, y que ganan los Springbus, quiero dar ahí la nota, aunque me encantaría que llegara Gales o que llegara a Irlanda, pero no lo veo. Irlanda desde luego ahora mismo no la veo. Y Gales creo que es un equipo que va a vender muy dura, muy, 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 muy cara su piel. Pero Ajá. que está teniendo muchísimas lesiones, el propio Ascom ya no pudo ir al Mundial, y a pesar de que es una selección que da gusto verla cómo defiende y cómo juega, están teniendo una plaga de lesiones que no van a llegar probablemente para, para estar en la final.
2: Mira David, con, por el quite que nos has echado hoy, ahí eh, <risa> entrando por Fermín a última hora, eh, te dejo que cambies si quieres tu apuesta, porque eran los Pumas, ¿no? En un principio. Sí, ¿Tienes pero bueno, a, no, a Gales yo... florido? ¿Tienes a Gales ahí en un estado de forma bueno, recién ganando a, a Australia?
5: Y me apuesta fue por Argentina, porque no dejasteis que, que apostásemos <risa> por los All Blacks. Fue Argentina, la mantengo, aunque sigo diciendo que mi, mi buena apuesta es que Japón se clasificaba para octavos. Y con eso me quedo. Ah, bueno. Eso lo vas a conseguir, David, ¿eh? estoy convencido.
2: Sí, Correcto. tú, tú quién se queda fuera? ¿Escocia?
5: Eh,
1: Escocia, sí. Escocia. Sí, sí, yo, sí, estoy, sí, yo estoy sí. seguro de que Japón va a ganar a Escocia, Vamos. Bueno,
2: bueno. Veremos, veremos, a ver, os lo preguntaré por supuesto en la siguiente eh, tertulia. Estamos en contacto, por supuesto Conexión Madrid-Valladolid, gracias David García, Misiones Deportivas gracias compañero. Oye Rodrigo, ya que me... me has
5: atracado te digo que este fin de semana comienza en Valladolid eh, las chami chicas, ¿eh? eh el Salvador, eh. bueno,
2: no sé si Lorena lo ha contado ya. Hemos tenido eh. una de ellas, a Carmen Martos. Ah, vale, perfecto. claro, 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 perfecto. claro, la ya trupe. está contándolo. Claro, claro, claro.
5: Con un patrocinador para las chicas en exclusiva y que llega también el rugby bay soletano a, a la división de los femeninos, vas a tener que aguantar a Teto y a mí, perdón por ser de Valladolid <risa> No lo diras, no digas, no ¿También lo
2: digas. Víctor, no. recupera a Fermín. <risa> <risa> Bueno, gracias, chicos. muchísimas Saludos, gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós.
1: Un abrazo.
0: Rodrigo Contreras,
2: el tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
1: Te está extorsionando Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando
5: Y si te tratan como a un delincuente No, no es tu culpa
1: Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz ah. Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente
2: bueno, pues Luis Fuentes nos dejó la semana pasada en el tercer tiempo con una banda que venía ya en tan solo unos días y hoy la recibo con una banda que no pasa de moda y que además estará dentro de unos meses aquí los mexicanos Molotov. Lulo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Veo que estás en
2: canción de campaña electoral ya, ¿no? Sí. <risa> te vas a presentar porque yo te voto sin con los ojos cerrados. ¿no? me voy a presentar,
1: pero no sé bien, ¿a qué?
3: A, a huir
2: del país. <risa> Oye, Lulo, no nos, no nos vamos vamos a lo nuestro y no nos vamos de, de la tercera línea. de La semana pasada, Poco ese gigante, ese coloso australiano, y nos vamos a otra isla cercana, entre comillas, a Australia, para otra tercera línea, otro capitán que se despide, ¿no? En este mundial.
7: Eso es, Kieran Reed, ni más ni menos, también nos quedamos por la parte de atrás de la de la melé, otro número 8 de los míticos, este sí que tiene tamaño de número 8, ¿eh? En el poco que decíamos que era más bajito y tal, Kieran Reed sí que mide 1,93 y 110 kilos, ya tenemos otros, son otras magnitudes.
2: Es el prototipo, ¿no?, más o menos, ese peso sí, y esa medida, sí. o
7: Esa de... medida es que es un 8 bastante de libro, <risa> aunque ya hemos visto que a veces hay algunas variantes tácticas y demás. Eh, el otro día jugó contra Sudáfrica y era el delantero neozelandés más pesado, no es lo normal que sea él, pero bueno, le tocó bailar, lidiar ahí, bailar con la más fea, porque los sudafricanos en delantera no son bancos había tres o cuatro más pesas que él, uh -huh. pero bueno, es un es un buen es un buen bicharraco, ¿no? Con 110 kilitos no no, no interesa
3: encontrarse en su camino muchas
2: veces. Sin embargo, lulo eh, no es solo físico, ¿no? Kirian Red, eh, como analizamos con París en ese primer Leyendas del Oval, eh, en esta misma temporada del tercer tiempo, tiene mucho más este neozelandés ¿no?
7: Sí, ese es bastante... eso es una buena comparación, porque yo creo que es un jugador súper completo en ataque y en defensa muy buenas manos, un tipo que lee muy bien el juego eh, eso lo he visto en algunos artículos sobre él llama mucho la atención como el resto de jugadores se giran a ¿eh? él muchas veces buscando ese liderazgo, no, esas ideas esas instrucciones, es alguien que tiene una presencia en el campo muy, muy eh, constante, muy llamativa el otro día le vimos también en la jaca contra los sudafricanos estaba por en medio de la Jaca al principio, antes de ponerse al frente, era uno de los que gritaba, o sea, un, se le ve que es un tipo con, una, con un liderazgo importante dentro del equipo cosa no fácil en un equipo como el Sol Blacks, llenos de jugadores de primerísimo nivel, y además después de haber sido, después de, siendo el capitán, después de Richie Macó, ¿no? que es uno de los líderes históricos en, en el equipo neozelandés O sea, que eso es uno de los puntos fuertes de Kieran Reed, entre otros muchos, ¿no? jugador muy completo.
2: Eh, lo más curioso es que precisamente con esa selección, que son todos buenos con los Sol Blacks, llevar 124 partidos y sobre todo 130 puntos también, sí, sí. ¿no?
7: a 26 ensayos ha metido, es un montón de ensayos para un delantero, es el delantero creo que más puntos ha conseguido con los All Blacks, realmente es un ensayo cada 4 o 5 partidos, eh, si haces la media son números tremendos, sabemos que es un jugador excelente y un jugador muy presente en todas las fases del juego, pero cuando mira los números de puntos realmente es algo llamativo para, un, para alguien que no vive únicamente, digamos, del pasar la línea eh, rival, cómo pueden ser jugadores más rápidos. Eh, ...tres cuartos, alas y demás... ...bueno, es un ocho que te mete esta cantidad de puntos... ...es algo, es una garantía de... ...una garantía para su equipo, es ya, realmente llamativo... ¿sí?
2: ...además es un tipo que se iba a dedicar al cricket, ¿no?... Sí. De,
7: ...de pequeño... <risa> eh, eh, ...destacaba en el cricket, en un bateador sí. zurdo... ...por lo que he estado viendo... ...con bastante recorrido, cuando era pequeño se fijaron en él... ...y estuvo seleccionando algunos equipos... Eh, ...a nivel nacional... Eh, en Nueva Zelanda, el cricket no es un deporte pequeño en Nueva Zelanda, han sido dos veces subcampeones del mundo, seguidas o sea, es decir, que se lo toman en serio y son buenos no es que, si a lo mejor aquí es, es relativamente fácil ser internacional en cricket por España, porque debe jugarlo 20 o 30, pero ahí en Nueva Zelanda sí que es algo importante estoy mirando también que no es el único que tiene esa, esa habilidad, ¿no? Hasta he mirado que en la historia ha habido siete jugadores que han sido All Blacks en rugby uh -huh. e internacionales en cricket. También. O sea que no, luego es una fórmula que parece que ha pasado, ha pasado más veces, pero bueno. Ay,
2: no es malo contarlo eso, ¿eh? No, no, no es, curioso, es
7: curioso. El último además ha sido... Jeffrey Wilson los primeros fueron en los años 30, principios de siglo, pero oh. hubo uno que hasta, relativamente, hasta hace relativamente poco hizo 60 caps en los All Blacks de rugby y jugó también siete o ocho partidos internacionales en cricket, ¿no? Esta gente que está a mí ya me cuesta hacer mal un deporte, esta gente que está dos <risa> ya me parece algo extraordinario.
2: El, además Kieran Reid eh, siempre se ha mostrado, ¿no? agradecido pues al tipo que le vio, ¿no? que le vio el potencial que tenía para el rugby, que era coordinador de deportes de su primer colegio, que le dijo, no, no, tú tienes que tirar a este deporte porque te vas a salir. Y no falló este tipo hasta que este ocho eh, tremendo de hechuras de y por supuesto de juego ficha pues, por una de las franquicias eh, dominantes ¿no? del rugby en el hemisferio sur, como son los ¿no? Sí, hasta los Crusaders
7: llega. Antes tiene un... Una peripecia ahí que habla mucho de su carácter porque le becan para ir a un eh, este, para un colegio privado, así con mucha reputación, uh -huh. un año duro. sé Porque dijo que echaba de menos a los amigos, se volvía al barrio suyo, que no era tan, no era un barrio tan bonito, ni un colegio tan, eh, tan, con tanto brillo y tanto prestigio, pero este entrenador eh, parece que tenía bastante seno sobre él, echaba de menos a los amigos... Se volvió cuando parecía, oye, este es un comodón que solo quiere estar con sus amiguetes y no quiere meterse en, en, en ambientes más competitivos, pues estos los que pensaban, no sé se equivocaban porque acabó los Crusaders, eh, de Richie Maco también, de Dan Carter, pues, uno de los eh, franquicias, uno de los equipos principales, desde luego, en Nueva Zelanda, una de las potencias en rugby a nivel de clubes.
2: Durante 2010 y 11 todos recordamos esas imágenes. Del tremendo terremoto ¿no? que Nueva Zelanda, justo Kieran Ritt estaba ahí metido en el ajo también con jugadores como Carter o como, o como Richie Macó, ¿no?
7: Sí, estaban en Christchurch, que además luego se quedó sin poder ser sede del Mundial, si lo recordáis. Oh. Eh, bueno, pues al final una cosa de Kieran Ritt que nos recuerda a nuestro Rafa Nadal porque acabó ahí formando una brigada de, de limpieza y de, de ese escombro con otros jugadores de rugby, su tipo que hace muchas cosas así para la comunidad. Es un perfil además de un, el hombre tranquilo, ¿no? vive con Tiene dos o tres niñas, es un tipo muy familiar y en cuanto vio que la gente lo estaba pasando mal en Christchurch después del terremoto, pues no dudó en ponerse al frente ahí de, de, de un grupo de coéquipiers y ponerse a limpiar y a pasar la, la fregona, pues son estas cosas que luego la, pues hace que sea muy querido en la comunidad, ¿no? y que sea un tipo además de muy respetado como deportista y muy admirado como deportista, pues considerado un buen vecino y un tipo en el que fiarse, ¿no? que parece que es el perfil que él transmite.
2: Bueno, de todas las caps de las 123 caps con, con Nueva Zelanda, 48 de ellas ha sido capitán, nada fácil, repetimos, sí, 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 sí. en un equipo como es como es Nueva Zelanda, ¿no? lleno de, de grandes eh, jugadores, y, y al final, bueno, pues eh, la inmensa mayoría eh, de los partidos ha estado en esa posición de 8 que hablábamos antes pero también eh, ha estado con el 6 y de flanque a la espalda no eh, defendiendo esa posición Alguno de 6, como poco sí,
7: sí. Pues se que volvemos a ver de 6 eh, pero principalmente de 8 como lo que va a pasar en la historia no de los All Blacks 123 partidos que se van a convertir en alguno más antes del final del Mundial cuando se retire, y al contrario que el pobre París, este ha ganado más de 100. París se había perdido sí, sí, más madre. de 100. Es. Sí, Pues este ha ganado más de 100. Es, un, es uno de los... Eh, debe ser el segundo, tercero, el Black con más internacionalidades, el delantero con más puntos, eh, capitán en muchísimos partidos, la verdad es que tiene un récord increíble.
2: Además, increíble, además ¿no? de ser mejor jugador del mundo en 2013, ¿no? Exactamente,
7: 2013. ¿no? También después de Richie Mako y Dan Carter, estos tres han ido de la mano, la verdad que sí. cazar tres elementos así en una generación es algo complicado, lo que sí que les puede pasar es si los All Blacks que de pinta tiene que puedan estar jugando la final de este Mundial, si llegan a levantar eh, la tercera Copa consecutiva, eso sí que no lo va a haber hecho prácticamente nadie, con lo cual eh, el récord que tiene puede brillar todavía más justo antes de de retirarse Keiran eh este, sí, Estamos en unas fechas en las que hay que mirar de cerca porque puede que pase algo histórico con este equipo de los All Blacks, que parece que ha llegado en buena en buena buena pinta al Mundial.
2: ¿no? Ya hicieron historia en el pasado Mundial, levantándolo por segunda vez consecutivo Vamos a ver si continúan agrandando esa historia. En el campo un tipo irreprochable, el otro día eh, tras el partido eh, contra Sudáfrica, le veíamos incluso un poco hasta rajar del árbitro, ¿no? Hasta, hasta decir sí. que había habido una jugada ahí que, de los sí, sudafricanos y tal, pero luego le cazaron en una touch eh, a él, haciendo un, un placaje sin balón, un tortazo sin balón. más.
7: Sí, saliendo un, un, un balón que salía hacia el lado eh, de los neozelandeses, parecía que llegaba uno de los eh, sudafricanos en una situación de cierta ventaja para ir a aplacar al que tenía el balón, sacó una manita que era Enric, que en el momento vio poca gente, una mano al cuello, que era una cierta polémica. Eh, los australianos, además, que no son los mejores amigos de los neozelandeses, cuando se habla de rugby, han dicho, el otro día, eh, también el seleccionador australiano estuvo diciendo lo puntillosos que estaban siendo los árbitros con su tercera línea, en especial con Pocock. Están diciendo, oye, pues podía ser igual de puntillosos con la tercera línea de, de los All Blacks, que todo el mundo considera que era el rey de un ¿no? el yerno perfecto, pero luego el otro día, en cuanto no le ven... Aprovecha que el pisuerga pasa por
1: Oakland
2: por y, y, y coge a un
7: tipo del cuello y lo tumba. Es vale.
2: complicado ahora, <risa> es complicado ¿eh? hacer alguna jugada que, que no te vean con todas las cámaras que hay en los campos y todo, toda la tecnología ¿no? <risa> <risa> que, que está en este, en este mundial, la verdad.
7: Van a, van a caer unos cuantos mitos. Yo sí.
2: creo que... <risa> Vamos a ver cómo nos despedimos hoy y que seguro que, que sabe a Nueva Zelanda este grupo. <risa> Y luego hoy nos traéis un futuro clásico, como diríamos en Rock FM, ¿no?
1: Pues sí, tiene buena pista,
7: eh. Pues <risa> Bet, un grupo jovencito de Nueva Zelanda, que ya sabes que es un sitio también con tradición ahí, ¿eh? buena de pop, eh, uh -huh. melódico y guitarrero, que es lo que me gusta a mí. Tocaron el tomavistas en Madrid, eran, eh, fuimos pocos, yo los tenía controlados de antes, los recomendé un poco, y la verdad que la gente salió muy contenta porque muy buen concierto y muy simpáticos ellos. Pues... Este, una buena canción además. Uh
2: -huh. Pues me la apunto, eh, un descubrimiento para mí hoy. Y seguro que mucha gente descubre nuevas bandas o no bandas antiguas que no conocían en esta sección de Leyendas del Oval y en todas las anteriores que has hecho en las temporadas anteriores. Lulo, como siempre, muchas gracias. El martes que viene una nueva leyenda que se despedirá de este mundial, como es el caso de París, de poco o de Kieran Reed. Gracias por una todo, Una nueva Lulo. leyenda
1: y una nueva canción. Eso es.
2: Eso es. Nos vemos, Lulo. Hablamos. Hablamos.
0: Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Copen estar informado.
2: Hoy con Man Álvarez quiero hablar una de las cosas eh, bueno pues que más me sorprende de los partidos de rugby y es su calentamiento porque hay tantos calentamientos como partidos de rugby diferentes, cómo debemos hacer ese calentamiento, cómo debemos enfrentarlo porque en cada partido vemos calentar de diferentes forma a muchos muchos equipos. Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? A
2: que sí, aquí hay eh, calentamientos por cada sí, partido. cada equipo
4: tiene su estilo, sí, sí. 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 <risas> y, bueno, igual que los entrenamientos, pues cada calentamiento se diseña para, para tus jugadores y las necesidades de tus jugadores. No basta con copiar lo que hace un buen equipo porque a lo mejor eso no te cubre las necesidades de tus jugadores. Ajá.
2: Claro, porque a lo mejor hay, hay muchos eh, preparadores o mucha gente eh, que llega nuevas a un equipo intenta instalar lo que estaba en otro equipo o lo que había vivido en otro equipo en ese equipo y a lo mejor con esos jugadores no funciona, ¿no? exacto
4: Exacto, sí, tienes que buscar cuáles son las necesidades de tus jugadores. pues eso... En la mayoría de los, de los calentamientos siempre dejamos también una parte para el trabajo individual uh -huh. del jugador, donde el jugador tiene ahí como cinco minutos donde puede trabajar las cosas con las que él se siente cómodo. Uh -huh. Esto en los, en los calentamientos de partido, bueno, los de campo, en los de tus entrenamientos normales, también puedes dedicar esos cinco minutos para trabajar en, en tus pequeñas debilidades o, o cosas que quieras mejorar
2: en las partes más específicas de cada jugador Exactamente, y Exactamente, que sí.
4: sí Sí, o zonas que en las que seas débil porque te has lesionado bastante o porque justo, bueno, pues eso eh, es una zona para reforzar para evitar que te lesiones de otra
2: ¿Tú sí. sigues o tienes una guía mar eh, para hacer eh, en cada calentamiento del chami o con los leones, por ejemplo? Eh...
4: Sí, bueno, con eh, en, en los entrenos uh -huh. intento hacer actividades que conocen, pero variar bastante para que trabajar como que los jugadores estén continuamente adaptando, ¿no? Aunque sean cosas conocidas, pero cambio el orden, todo esto, para que se adapten. Uh -huh. Y en los partidos, al rev... completamente al revés. Siempre hago el mismo calentamiento para que eh, no haya errores y el jugador esté confiado, ¿no? Claro. Esto me lo sé, ha salido bien y ahora voy a poner el partido.
2: Sí, que no le pueda sorprender al jugador y salir un poco... Desconcentrado sí, por, por haber hecho mal ese calentamiento, ¿no?
4: Sí. sí, y básicamente las partes, bueno, lo que buscamos es un poco subir las pulsaciones, eh, muscularmente estar preparados, eh, bueno, también mentalmente meterte. Entonces, básicamente las partes que yo hago es movilidad, estabilidad, trabajo de centro, de core, como, como también decimos, uh -huh. todos los trabajos de desplazamientos lineales y multidireccionales y luego ya, Técnicas específicas, pues en este caso del rugby, ¿no? Como claro. pases, juego, manejo. Claro, eso te iba a decir específica.
2: que hay como dos partes, ¿no? Una más eh, General, física, sí. eso es, y enfocada al calentamiento de cada uno en su físico, y otro más eh, también físico, pero enfocado al calentamiento con balón eh, y más en equipo. Exactamente. ¿no? Sí, ah. sí, sí, sí. Bueno. Sí, entonces, por ejemplo, en, en los partidos nosotros hacemos una. ...en los partidos
4: de España hacemos una parte individual... ...una parte por posiciones... Uh -huh. eh, ...luego trabajan desplazamientos todos juntos... ...para un poco homogeneizar al equipo... ...y que todo el mundo salga ya... ...a la parte de rugby con la misma energía... Eh, ...hacemos trabajo de, de tráfico y de manejo... ...para activar un poco el sistema nervioso... ...y luego, luego ya empiezan con juego general... ...luego defensa... Nos separamos delanteros y tres cuartos, nos volvemos a juntar y bueno y lo último con lo que salen al campo es con, con unos sprints y esa sensación de, de ya la máxima intensidad.
2: Mar, cuando se separan delantera y de tres cuartos, ¿tú con quién sueles estar o vas de un lado para otro?
4: Depende, a ver, pues,
2: depende. Vas saltando, ¿no? De lado para otro.
4: Sí, depende de cuántos somos de, de staff en ese momento, yeah. la verdad. Intentamos que ningún grupo se quede, aunque ya cesamento de trabajo, pues que yeah. ningún grupo se quede solo. Qué bueno, qué bueno.
2: Pues muy interesante, Mar. Muchísimas gracias por, por guiarnos un poco más en cómo eh, calentar y sobre todo eso, adaptar no ese calentamiento al equipo que tienes delante, ¿no?
4: Sí. Eh, te quería contarte también que, sí. por ejemplo, para los entrenamientos de campo, uh -huh. cuando entrenamos equipos que son más novatos, que yo un día me hice así como un esquemita de... Tenía cuatro entrenamientos a la semana uh -huh. y quince minutos de calentamiento, ¿no? Entonces al final a los tres meses son doce horas de entrenamiento, con lo cual eh, tú piensas que en doce horas puedes fijar muchos contenidos. Entonces me puse una progresión de cosas que quería hacer en los calentamientos para ver si después de tres meses la, la podi las podíamos dominar, como dos contra uno, tres contra dos, cosas así. Y, y bueno, y bueno, pues que funcionó. funcionó, que, funcionó <ríe> <ríe> sí, que funcionó. Que <ríe> funcionó. Que al final es una cosa que que si trabajas mini dosis a claro. la larga las minidosis son muchas horas de entrenamiento.
2: Sí, plantearlo a la larga en esos tres meses y luego llevarlo a cabo en, en pequeños calentamientos y en pequeños entrenamientos de 15 minutos. Eso es. Sí, Mira, sí. Pues, pues otra de las claves que nos regala Mar en el tercer tiempo. Muchas gracias Mar. Muy interesante, la <risa> bueno, verdad. nos vemos la
4: semana que Eso, viene. Eso,
2: hablamos el martes que viene. Un saludo.
3: Adiós.
2: Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 190 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como tres tiempo cope con número. Nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo y también tenemos un mail para que nos escribas lo que quieras en el tercer tiempo arroba cope .es. Como siempre antes de despedir el programa quiero destacar algunos de vuestros mensajes que nos mandáis semana tras semana y que la verdad pues dais muchísima vida a través de las redes sociales a este programa esta melee radiofónica Alberto, Alberta Lomu nos ponía me encanta la sección de leyendas del rugby de Luis Fuentes ...de esta temporada y las que hizo las temporadas anteriores... ...coincido contigo, por supuesto... ...también mucho debate a raíz de ese placaje de Hooper... ...esos placajes altos que hemos hablado en nuestra tertulia... ...nos dice Rafael, viendo la foto, la imagen, no la he visto... ...tengo la impresión que el australiano... ...la posible demolición del filiano se mueve... ...con la inercia de la fortaleza, el empuje del fillano. ...el australiano se le ve desequilibrado... ...entonces es normal la mano, pienso que roja, sí, y dos partidos Phil también quería decir las sanciones a posteriores no son nada nuevo mediando eso sí, denuncia del rival o de la situación sí que en los anglosajones y también eh, tenemos eh, un mensaje de ayer de un oyente que fue el día del podcast y se acordó de nosotros y Vicente L. Ruiz nos nombró dándonos las gracias, gracias a todos los que estáis semana tras semana haciendo el tercer tiempo en la cadena COPE Hasta aquí ha llegado esta entrega, 190 del Tercer Tiempo, el martes que viene mucho más oval, mucho más rugby en la cadena. COPE.
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.